0: Kanal K-Podcast.
1: Die Giftmörderin von Sur. Das ist die nünnte und letzte Episode. Im Lähnstuhl. Der Gefangenenwart vom Bezirksgefängnis berichtet am Tag nach dem Urteil an die Staatsanwaltschaft. Heute ist die Gefangene außerordentlich aufgeregt, Sie ergeht sich über die Geschworenen, die Schriftexperten, überhaupt über die Behörden. Sie weint und weiß sich anscheinend nicht zu helfen. Sie beteuert szenenartig ihre Unschuld. Es scheint manchmal, als ob sie verrückt werden wollte. Nach der letzten Episode hat mir eine Schwiegertante aus Wien zu Recht gesagt, ich hätte doch versprochen, mehr über die Verena Lehner ihre Zeit in der Psychiatrie zu erzählen. Recht hat sie. Und ich freue mich natürlich, dass man bis auf Wien von der Verena Lehner gehört. Ich habe seither natürlich weitergekämpft um Akteneinsicht. Mein Gesuch ist ja schon langhängig. die Sommer habe ich zuerst beim kantonalen Departement für Gesundheit nachgehakt. Der Leiter vom Rechtsdienst hat mich noch um ein bisschen Geduld gebeten. Er heisst Roger Lehner und hat mir am Telefon gesagt, er wüsste nicht, ob er selber am Ende auch noch verwandt sei mit der Verena Lehner. Aber er hat es abgeklärt. Selbst wenn, müsste er nicht in Ausstand treten. Da sind schon so viele Generationen dazwischen. Ein paar Wochen später habe ich noch bei den Rechtsdienst vom Gesundheitsdepartement und der Psychiatrischen Dienst Aargau nachgehakt. Ich habe schon unglaublich viel Zeit in die Recherche gesteckt eine zeitnahe Akteneinsicht ist für mich und für die interessierte Öffentlichkeit sehr wichtig. Und ein paar Tage später liegt die Post in meinem Briefkasten: der Entscheid vom Generalsekretär vom Departement Gesundheit, Stefan Campi. Er wohnt übrigens auch hier in Sur und ist zwei Jahre Gemeinderat gewesen.
2: Die psychiatrischen Dienste Aargau werden von der beruflichen Schweigepflicht in Sachen Verena Lehner gegenüber Pascal Nata zum Zweck der journalistischen Recherche bezüglich Geschichte und Person von Ferena Lehner für die Information der Öffentlichkeit insoweit entbunden, als die betreffenden Akten in kausalem Zusammenhang mit der Patientendokumentation von Ferena Lehner stehen oder für diese relevant sind. Im gleichen Umfang und zum selben Zweck sind die PDAG berechtigt, Kopien von Unterlagen an Pascal Nater herauszugeben. Hinsichtlich aller anderen Daten bleibt das Berufsgeheimnis bestehen. Okay,
1: das klingt kompliziert. Bedeutet aber für meine Recherche der absolute Durchbruch. Und es tauchen einmal ganz neue Informationen auf, die weitere Fragen aufwerfen. Die letzte Episode wird also gerade doppelt so lang wie sonst. Nimm also den goniak und lehne zurück. Will vor mir liegt jetzt ein Stapel mit etwa 40 kopierten Seiten. Namen und Diagnosen sind teilweise geschwärzt. Die ersten Kopien sind vom Protokoll vom Schwurgericht. Das habe ich schon im Staatsarchiv gesehen. Und dann
0: kommt die grosse Überraschung. Auszug aus den Akten der kantonalen Strafanstalt Lenzburg. Jahrgang 1929. Laufende Nummer 261, Schildnummer 254.
1: Meine Vermutung hat gestummen. Tatsächlich sind Teile der Akte aus der Strafanstalt im Archiv der Psychiatrie gelandet. Vermutlich genau die Dokumente, wo im Staatsarchiv zu Aarau nicht auffindbar sind. Und gerade als erstes liess ich eine Lebensbeschreibung, wo die Verena Lehner am Tag vom Eintritts in die Haftanstalt die eigenen Worte zu Protokoll gegeben hat. Detailliert erzählt sie von all ihren Lebensstationen, von der Kindheit, von der Fremdplatzierung, ihrer Zeit als Magd, der Fabrikarbeit, ihrem Mann, ihrem Kind, vom Wahrsagen, von den Kostgängerinnen auf ihrem Hof und dann natürlich auch vom Prozess.
0: Ohne begründete Sachen und ohne Beweis hat man mich für lebenslängliche Zuchthausstrafe verurteilt. Aber solche Menschen, welche mich ungerecht verurteilt haben, sollen von oben herab ihren Loben bekommen. Ich werde mich nicht rächen an niemandem. Mein Mann und meine Kinder wissen ganz genau, dass ich keinen Menschen noch nie etwas zuleide tat. Aber solch ein arges Leid für meine Kinder und Großkinder und für alle Verwandten... Und ich arme soll jetzt, so lange ich lebe, in meiner Unschuld sein. Meine guten Kinder und Großkinder sollen nicht mehr auf Besuchen kommen. Das ist hart für mich.
1: Und dann? hat Kopie von Berichten von ihrem Vormund aus der Zeit in der Strafanstalt zwischen 29 und 43. Das ist ein absoluter Primär, weil diese Zeit sowohl im Buch wie auch im
2: Theaterstück und die allen Erzählungen von Verwandten bisher ein schwarzer Fleck war. 1929. Das Betragen der Mündelin in der Anstalt Lenzburg gibt nach Aussage der Direktion zu keinem Klagen Anlass. Sie hilft täglich bei kleineren Arbeiten, Sie soll willig sein. Ihr Gesundheitszustand ist gut. 1930. Frau Lehner verlangte strikte vom Vormund, dass der Prozess neuerdings aufgenommen werde. Neue Beweismittel kann sie nicht bringen, aber sie hat den Eindruck, dass ihre Einwendungen während des Prozesses zu wenig berücksichtigt wurden.
1: Ich habe ja in der zweiten Episode noch mit dem Buchautor Kurt Badertscher gewählt, wieso eine Wiederaufnahme vom Prozess versandet
2: ist. Aus diesen Akten zeigt sich jetzt wieso. 1931. Eine Rücksprache mit dem früheren Anwalt führte zu der Meinung, dass eine Revision des Prozesses keine Erfolgsaussichten habe, wenn nicht neues Beweismaterial erbracht werden kann, das auf eine andere Täterschaft hinweist. Frau Lehner wird deshalb gebeten, von einer Revision abzusehen.
1: Da ist es also schwarz zu weiß. Man hat ihre dargelegt, dass so eine Wiederaufnahme aussichtslos wäre. Mit Erfolg.
0: Die unterzeichnete Frau Verena Lehner erklärt hiermit von den Bemühungen und Maßnahmen der Vormundschaftsbehörde zur Wiederaufnahme des Strafprozesses Kenntnis erhalten zu haben. In Würdigung der vorgelegten Aktenstücke hat sie sich entschlossen, die Vormundschaftsbehörde zu ersuchen, für einmal von weiteren Schritten abzusehen. Sie hofft, dass die nahe Zukunft Aufklärung in diese Angelegenheit bringen werde.
2: Fünf Jahre später. 1936 wünscht Frau Lena, wegen ihrem hohen Alter in ein Altersheim verbracht zu werden. Ihr Gesundheitszustand rechtfertigt dieses Gesuch nicht. Nach Rücksprache mit der Justizdirektion muss erkannt werden, dass auch ein Begnadigungsgesuch einstweilen keine Aussicht auf Erfolg hätte.
1: Aus dem Brief vom Gefängnisdirektor an Justizdirektor lässt sich dann schon recht genau lesen, wer da welche Interesse hat. Er schrieb:
0: Wenn auch das Betragen im Allgemeinen als gut bezeichnet werden darf, so haftet der Person Lena immer etwas Unheimliches, etwas ungemütliches an. Wir betrachten sie trotz ihrer bald 80 Jahren nicht als ungefährlich. Menschen diesen Schlages sollten nicht mehr der freiheit zurückgegeben werden
1: und er gibt für seine strenge haltung auch Gründe.
2: Sie wissen, dass sowohl der anstaltsarzt als auch ich volles verständnis für die sorgen und nöte unserer insassen haben. Sie wissen auch, dass wir nicht durch härte und bürokratismus geblendet sind. Bei aller milde könnten wir aber die verantwortung für die freilassung der Lehner nicht übernehmen. Es ist übrigens zu sagen, dass unseres Wissens ihre Söhne sich der Begnadigung widersetzten. Sie befürchten wohl mit Recht durch Rückkehr der Giftmischerin in die Freiheit ein neuerliches Gerede und eine Beeinträchtigung ihrer persönlichen Ehre. Im Interesse ihrer Kinder wünschen sie, dass Frau Lena in der Anstalt stirbt und dann still und ohne Wesen begraben wird. Ein eingehendes Begnadigungsgesuch müssten wir also in ablehnendem Sinne begutachten.
1: Die Briefverkehr zeigen eis Hin und Her zwischen dem Gefängnis, der Behörde, dem Vormund und den Verwandten. Niemand will entscheiden und es findet sich immer wieder neue Gründe, wieso man am besten alles beim Alten lässt. Teilweise werden aber auch widersprüchliche Aussagen gemacht, gerade was die Begnadigung angeht. Im Bericht vom Vormund heisst es nämlich, Kinderlehner hätten durchaus eine Begnadigung wollen, das Gefängnis hätte sie aber ausgerät.
0: Die Kinder wünschten die Einleitung des Begnadigungsgesuches. Sie wurden durch die Direktion der Strafanstalt aber überzeugt, dass das Gesuch keinen Erfolg habe und im Blick auf den Zustand der Frau nicht zu empfehlen sei.
3: Hm.
1: Der Gefängnisdirektor schrieb am
2: 13. Dezember 1941, «Es ist richtig, dass sich bei der bald 80-jährigen Frau gewisse Alterserscheinungen bemerkbar machen.» Ihre Arbeitsleistungen werden natürlich durch diesen Muskelschwund beeinträchtigt. Sie sind nur noch gering und bestehen in leichteren Flickarbeiten. Frau Lena leidet seit Jahren offenbar an Sinnestäuschungen. Sie behauptete, jede Nacht im Souterrain des Flügels vier Sachen zu hören, die sich einfach nicht beschreiben lassen. Der Zusammenhang zwischen ihrer Geistesverfassung und ihrer Giftmischerei lässt sich anhand der Literatur konstruieren.
1: Die Strafanstalt will die Verena Lehner aber lieber nicht der
2: Psychiatrie übergeben. Wir nehmen seit Jahren auf das Alter der Lehner in weitgehendem Maße Rücksicht. Sie verfügt über Vergünstigungen, die wir sonst noch nie gewährt haben. Sie wohnt in einer frisch renovierten, warmen Zelle, besitzt einen Lehnstuhl und andere Bequemlichkeiten. Wir sind überzeugt, dass es ihr in Königsfelden zumindest nicht besser gehen würde. Und dann hat es einen Bericht vom Gefängnisarzt.
0: Frau Lena leidet schon seit einigen Jahren an Warnideen und Gehörhalluzinationen. Sie hört Angestellte der Anstalt und Fremde im Untergeschoss sprechen. Diese Gespräche bezogen sich in der Regel auf sexuelle Dinge. In den letzten Wochen haben sich diese Warnideen verschlimmert und sich zeitweise zu Verfolgungsideen gesteigert. Frau Lena ist meist recht orientiert, aber bei Aufregungszuständen nicht immer. Das Gedächtnis hat ziemlich gelitten. Wegen Verfolgungsideen hat sie eine Zeit lang auch wenig gegessen. Die Aufregungszustände treten meist nachts auf und steigern sich gelegentlich bis zur Tobsucht, sodass man sie mit Morphiumskopolamin-Injektionen beruhigen musste. Entsprechend ihrem Alter haben sich schon letztes Jahr leichtere Erscheinungen von Herzinsuffizienz gezeigt. Auf die Dauer kann Frau Lehner nicht mehr in der Strafanstalt behalten werden.
1: 1943 ist Ferena Lehner dann tatsächlich in die psychiatrische Heil- und Pflegeanstalt Königsfelde bei Bruck überführt worden.
0: Es sind die im Reglement vorgeschriebenen Kleidungsstücke mitzubringen, nämlich für Frauen drei Sommer- und zwei Winterkleider, drei Winterblusen, drei Sommerblusen, ein wollener Unterrock, zwei Unterleibchen, fünf Schürzen, sechs Taghemden, zwei Strumpfhalter, sechs Paar Hosen, vier Nachtjacken, zwölf Taschentücher, acht Paar Strümpfe, zwei Paar Schuhe, ein paar Pantoffeln, zwölf Binden, ein Bindengürtel, ein Kamm, eine Zahnbürste.
1: Bekleidungsvorschriften von der damaligen Psychiatrie lassen erahnen, dass man auch dort weniger von alten Frauen im Lähnstuhl ausgegangen ist. Der ehemalige Pflegeleiter und Museumsleiter von Königsfelden Otto Buchs arbeitet gerade an einer Chronik über die Klinik Königsfelde zu ihrem 150-Jahre-Jubiläum in zwei Jahren. Er hat mir viel erzählt über die damalige Zeit in der Psychiatrie, über den unheimliche Fortschrittswille und über das ganz andere Selbstverständnis der Psychiatrie damals. Die war im Wandel, ähnlich wie die Strafanstalten. Und er hat mir freundlicherweise ganz viel Aufsätze und Berichte aus der damaligen Zeit mitgegeben. In einer Festpublikation von der Klinik aus dem 1944 findet sich eine wunderbar blumige Beschreibung vom damaligen
2: Anstaltsalltag. Es ist 8 Uhr. Das Frühstück ist beendet. Auf der Männerabteilung A stehen die Patienten bereit für den Abmarsch zur Arbeit. Man sieht sie in Gruppen zusammenstehen, diskutierend, lachend, schwatzend. Vereinzelte stehen abseits, in sich gekehrt, ernst, eher abweisend. Da ertönt der Ruf Use, Und wie elektrisiert drängt alles gegen die Türe. Kaum einer, der diesem Ruf nicht freudig Folge leistet.
1: Die Arbeit war also Therapie. Man ist davon ausgegangen, dass bei der Arbeit die krankhaften Sensationen der Patientinnen immer mehr an Wichtigkeit verlieren und die Arbeit ein Teil vom des von einer neu empfundenen Realität wird.
2: Wir wandern nun weiter durch die Abteilung und sehen, abräumen und Ordnung machen. Es wird gewischt, geblocht, gestaubt, bis die ganze Abteilung wie ein Spiegel glänzt. Es ist eine wahre Lust, die Blocher im Takt über den Boden gleiten zu sehen. Und wir hoffen, dass diese Kunst von den Ehemännern dann auch daheim weitergeübt wird. Zur Entlastung ihrer Frauen. Ja.
0: Nicht minder eifrig wird bei den Frauen gearbeitet. Wir statten der Nähstube einen Besuch ab und bewundern die vielen geschickten Hände, die mit Näh-, Strick- und Häkelnadeln die vielen schönen, nützlichen und kunstvollen Dinge anfertigen. Ganze Babyausstattungen in Weiß, Blau und Rosa entzücken unser Auge. Prächtige gestrickte Decken von spitzenartiger Zartheit Zeugen von Geduld und Geschicklichkeit der Erstellerinnen.
2: Auf unserem weiteren Rundgang kommen wir an der Waschküche vorbei und schauen den Wäscherinnen zu. Manche kann hier zu ihrem eigenen und dem Nutzen der Wäschestücke beim eifrigen Reiben ihrer Erregungen abreagieren. Auf diese Weise ist es uns gelungen, fast 100% unserer nicht bettlägerigen Kranken in den Arbeitsprozess einzuordnen und um das Beste aus jedem Patienten herauszuholen. Auch künstlerische Fähigkeiten suchen wir zu entwickeln, wovon unser Museum ein buntes und oft auch bizarres Zeugnis ablegt. Denn gerade in der künstlerischen Betätigung kommt oft das Abwegige und Krankhafte des Geistes zum Ausdruck.
1: Neben der vielen Arbeit hat es durchaus auch Behandlungen gegeben. Für sogenannte Fieberkuren hat man eine Art heilende Fieber provoziert. Ein paar Jahrzehnte vorher hat man das noch mit Einspritzen von Malariablut gemacht. In den 40er Jahren aber schon mit pharmazeutischen Produkten. Schlafkuren hat man bei Schizophrenie, Suchterkrankungen und, Zitat, gewissen Formen der Psychopathie angewendet. Dafür hat es schon damals Narkotika gegeben. Die Morphium-Scopulamin-Injektionen, die die Firina Lehner in der Strafanstalt bekommen hat, bei ihrem Todesuchtsanfall, sind ein Beispiel dafür. Dabei ist es aber nicht darum gegangen, jemanden einfach chaot zu medizieren, sondern man ist davon ausgegangen, und davon geht die Medizin heute noch aus, dass Schlaf heilsam ist. Revolutionär in der Behandlung von Schizophrenie als damals häufigste Diagnose hat sich die Schocktherapie ausgewirkt. Die erste Behandlung hat man mit Insulin gemacht. Im Aufsatz heißt es: Das Insulin wird in so großen Dosen verabreicht, dass es zu einer Bewusstlosigkeit kommt, durch die aber gewisse unrichtige Schaltungen im Gehirn behoben werden. Die heilsame Krampfzustand hat man damals recht neu auch mit Hilfe von Elektrizität ausgelöst, mit der Elektroschocktherapie da kommen auch mir immer schnell Bilder von Jack Nicholson im Film «Einer flog über das Kuckucksnest» in Sinn. Wenn er im weißen Kleid gefesselt auf dem Spitalbett liegt und ein so Gerät an die Schläfe gesetzt bekommt. Und wenn man ihn nach dem Auslösen des Elektroschocks wegen seinen Zuckungen muss mit vereinten Kräften festheben Die Filmszene ist ja wahrscheinlich einer der Gründe, wieso Psychiatrie auch heute noch stigmatisiert ist. Und ja, der Wissensstand war damals tatsächlich noch problematisch. Die Elektrokrampftherapie in weiterentwickelter, ganz sanfter Form wendet man heute aber zum Beispiel erfolgreich bei Depressionen an. Psychopharmaka, also Medikamente, wo den Stoffwechsel im Hirn beeinflussen und so die psychische Verfassung verändert, sind damals noch kein Thema gewesen. Ich fahre auf Brücke hinterm Bahnhof ist Klinik Königsfelde. Heute ein Teil des der psychiatrischen Dienst Aargau, der PDAG. Ich will herausfinden, wie man heute Jahrzehnte später mit psychisch Kranken Menschen schafft und was für Therapien, wir man heute anbieten. Der Weg zum historischen Hauptgebäude ist malerisch. Psychiatrische Kliniken sind ja häufig ein bisschen abseits. Bis vor 200 Jahren hat man ja die Geisteskranken vom Rest der Gesellschaft absondern. 1530 hat man im ehemaligen Kloster Königsfelde ein Dophäusling eingerichtet mit Zellen für Dobsüchtige. 1808 hat man das erste Mal einen Klosterarzt ernannt. Damals hat es etwa ein Dutzend männliche und ein Dutzend weibliche ihre Idee. Es ist aber nur eine Versorgungsanstalt. Für die hat man damals noch nie können machen. Erst seit 1900 hat es überhaupt so etwas wie eine Wissenschaft der Psychiatrie gegeben. Der technische Fortschritt und der Weltkrieg haben dann ständig mehr Betreuungsplätze nötig gemacht. Zur Zeit von der Verena Lehner hat es 800 Patientinnen und Patienten gehabt und jährlich sind 250 dazu gekommen. Der damalige Anstaltsleiter schreibt:
2: Durch die beständig zunehmende Industrialisierung, die immer mehr anwachsende Härte des Daseinskampfs, die fortwährend größere Hast des Verkehrs und den entsprechenden Drang. Auch die Ruhezeit mit abhetzenden Vergnügungen auszufüllen, werden die Anforderungen an das Nervensystem immer größer, versagen und erkranken immer mehr Leute in nervöser und geistiger Beziehung und wird somit eine immer größere Zahl anstaltsbedürftig.
1: Ich laufe an den Damhirsch am schönen Wildkäg vorbei und stelle mich zum Brunnen vor dem alten Hauptgebäude. Der Prachtsbau verzählt noch von früher. Sonst ist ziemlich alles anders als 1943. Das Netz von Stationen und Ambulatorien von der Psychiatrie ist heute über den ganzen Kanton verteilt.
4: Aktuell sind wir in einem wunderschönen Büro, wo im mal saniert wird im Hauptgebäude. Neu heisst es W1, wo schön spiegelgleich an Magnolien, auch unser Neubau, ähm, angebaut worden ist. Mein Name ist Ali da. Ich bin diplomierte Pflegefachfrau, habe Pflegefachwissenschaften studiert. Ich arbeite seit gut 18 Jahren im Unternehmen der PDAG mit ein paar Unterbrüchen und vertrete in der Geschäftsleitung Pflege-, und Sozialdienst.
1: Wir verfolgen die eine Geschichte von einer Frau, die als 81-jährige Frau 1943 in die Psychiatrie gekommen ist, nach einer langen Zeit in der Strafanstalt. 1943 ist Psychiatrie ein völlig anderes Fach. Wir haben Ausschnitt gehört über die Arbeitstherapie, die man damals gemacht hat. Das schöne blumige Wort beschrieben wurde, wie die Leute in Reihe und in arbeiten gehen, zum Nähen und Flickarbeiten machen und wie dann die Sonne führen Und wie nach dieser Arbeit alle dann glücklich sind. Wie ist das 2020? Was macht man eigentlich, wenn man auf der Station einer Psychiatrie ist?
4: Ja, das kann ich global so nicht ganz in einem einfachen Satz beantworten. Es geht ja immer darum, den Patienten als Individuum zu betrachten. Und dort geht es viel weniger darum, die Leute abzulenken, sondern viel mehr einen Zugang zu Sachen ermöglichen, die ihnen hilft, im Genesungsprozess eine Sinnfindung zu haben Hoffnung zu vermitteln. Recovery ist jetzt ein ganz wichtiges Stichwort, wenn man es fachlich beschreiben will man versucht über Zugang aus verschiedenen Therapieformen, sagt das über Materialien, über Haptik, über Bewegung, vielleicht gerade bei Alten oder älteren Leuten, oder etwas bekannt ist, einen Zugang zu schaffen, sodass dass man einen Beziehung aufbaut. Und das ist in der heutigen Zeit von der Psychiatrie immens wichtig, eine professionelle professionelle herzustellen und die auch zu tragen. Wir haben Bewegungstherapeuten und Therapeutinnen, die bemüht sind, Lüüt zu befähigen, sich zu bewegen. Und über bekannte Bewegungen auch wieder Vertrauen zurückzugehen den Menschen. Wir haben eine Gartentherapie bei uns, die es darum geht, über eine Handlung wieder Sicherheit zu generieren, dass sie auch wieder in Selbstwirksamkeit wahrnehmen können und sie umsetzen können, wenn sie Krisen sind.
1: Und diese Therapien, das stelle ich mir richtig vor, sind ein Teil von einer Art Tagesstruktur. Früher war das ganz standardisiert, das heisst 8 Uhr Frühstück, aufstehen und dann so weiter. Ist das heutzutage auch noch so ein Klinikalltag? Es
4: also ist sicher wichtig, dass man den Leuten Struktur und Patientenstruktur Struktur gibt Sicherheit, Informationen geben den Leuten Sicherheit. Die drin ist aber, wie ich schon anfänglich gesagt habe, ganz wichtig, dass es individuell betrachtet wird. Ein depressiver Mensch, der wirklich so antriebslos ist, dass er nicht mag kann. Dann berücksichtigt man das als Symptom einer Krankheit und respektiert das auch und versucht, über andere Ansätze ihn zu befähigen, den Tag zu starten, oder? Da geht es geht viel weniger darum, dass es militärisch ausgerichtet Punkt 8 ist da, Punkt 10 ist da und am um 12 Uhr ist da und dann wird es Mittag abgerundet, wenn das nicht ist. Sondern es geht wirklich um eine individuelle Therapie. Und dort nimmt man sehr viel Rücksicht auch auf Bedürfnisse. Es gibt ja vielleicht auch Menschen, die Angst hat, mit ganz viele Leute zum Mittagessen alles auch schon erlebt. Dann schaut man, halt, wo die Patientin darf und kann essen, dass sie nicht per se in unangenehme Situationen gebracht wird.
1: Ich habe Aline Montendon gefragt, wie sie entgegnet, wenn die Leute immer noch so Schockbilder wie im Film von der früheren Psychiatrie im Kopf haben.
4: Ich glaube durchaus, dass Leute, die nicht mit der Psychiatrie in Berührung kommen oder von sehr weit aussen in Berührung sind, eine Vorstellung darüber haben, die nicht der Realität entspricht. Und das kann ich nicht übernehmen, die Schwierigkeit in der Psychiatrie ist, dass es Phänomenologien in den Krankheitsbildern ich sage jetzt klassische hören oder wo man nicht fassen kann. Man hat nicht ein Röntgenbild oder ein Laborwert, wo ich sagen kann, Sie, so und so ist der Wert, Sie haben das und das und machen wir das und das. Es ist etwas, wo man nicht sieht und ich glaube, dass das Angst macht. Und von früher noch die Spinnen, hat oftmals mit Angst zu tun, weil man es nicht einschätzen kann. Und wenn man etwas nicht einschätzen kann, ist es schwierig, damit umzugehen. Und ich sage immer wieder, auch ich kann krank werden. Es ist niemand gesagt, alle könnten mal eine Krise haben. Und es gibt schlimmere und weniger schlimmere Krisen. Die Türen sind offen bei uns, Jetzt gerade im Neubau auch, wo wir stark eine starke offene Psychiatrie verfolgen. Wir versuchen dort drinnen, wenn immer, möglichst Commitment vom Patienten zu bekommen, der Angehörigen zu bekommen, dass man dort in Gemeinschaft mit dem Patienten zusammen eine Lösung findet. Und das ist sicher ganz anders als früher. Und wenn ich ein bisschen auf die Zahlen schaue, auf dem Geschäftsbericht, haben wir doch 12.500 ambulante Fälle im ganzen Kanton Aargau. Und das zeigt ja doch auch, dass die Hemmschwellen und die Zugänglichkeit zu der Psychiatrie sich doch sehr verändert hat in den letzten Jahren.
1: Wenn man heute da in der Psychiatrie arbeitet, hat man da eigentlich noch mit der Geschichte zu tun von so einer Institution?
4: Wir werden immer wieder mit der Geschichte konfrontiert. Schließlich arbeitet man auf einem ganz historischen Boden. Nicht zuletzt sitzen man noch auf einem ganz historischen Gebäude. Und überall, ich sage jetzt in der Gang oder in den Büchern, die noch in der Stelle sind, und uns doch immer wieder an die Zeit. Und das ganze Areal, das so wunderschön ist, hat immer noch Restpöste von dieser Zeit. Und das ist etwas, das uns doch sehr stark begleitet.
1: In der heutigen Psychiatrie hat man also ganz ein anderes Denken und ganz eine andere Sprache, um über psychische Erkrankungen zu reden. Und überhaupt, man redet darüber. Zum Glück ist es nicht mehr so ein Tabu, an einer psychischen Erkrankung zu leiden, weil das im Verlauf vom Lebens ja fast alle mal stärker oder schwächer erlebt. Ab wenn für Lehner damals genau psychisch erkrankt ist, kann ich nicht mehr reproduzieren. 1941 hat sie in einem Bericht, sie leide schon seit Jahren an Sinnestäuschungen. Trotzdem ist sie erst 1943 in Psychiatrie. Gekommen. Das Strafwesen und Psychiatrie haben damals noch nicht so gut zusammengearbeitet. Obwohl gerade der damalige Chefarzt, der Aargauer Psychiater Arthur Kielholz, sehr an dieser Schnittstelle geforscht hat. Er war einer der ersten Schweizer Psychoanalytiker und Freudianer. Und er war wesentlich an der Ausarbeitung des ersten gesamtschweizerischen Strafgesetzbuchs beteiligt, das 1942 in Kraft treten ist. Von ihm gibt es einen Aufsatz aus dem Jahr 1930 mit dem Titel Giftmord und Vergiftungswahn. Der zeigt, wie man damals über
2: Giftmörderinnen gedacht hat. Häufig fragen Angehörige uns Anstaltsärzte, ob es nicht möglich wäre, einen armen, bemitleidenswerten Patienten mit einem Pülferli sanft zu erlösen. Mit anderen Worten, wie wenig verdrängt die Beseitigungswünsche unbequemen Familienmitgliedern gegenüber sind. Umgekehrt können wir bei unseren Kranken oft die Angst beobachten, vergiftet zu werden, sei es von ihren Leuten, von Fremden, von Pflegern oder Ärzten. Entsprechende Sinnestäuschungen und Wahnideen und damit einhergehend Abwehrhandlungen wie Nahrungsverweigerung, Ausspucken oder Fortwerfen des Essens begegnen uns täglich auf unseren Visiten. Der Giftmörder verwirklicht das, wozu uns jene Angehörigen gelegentlich anstiften möchten. Sehen wir zu, ob sich aus dem Versuch, das Verbrechen und die wahnhafte Angst davor, einander gegenüberzustellen, Irgendeine Einsicht gewissen lässt in dunkle Gebiete des menschlichen Zusammenlebens.
1: Der Psychoanalytiker erzählt die der Folge anhand von zig Beispielen und deutet Motiv der Vergiftungen. Ein Aargauer Schlosser zum Beispiel hat seinen Vater mit Lötwasser vergiftet. Der, ein roher Schnapstrinker, hat ihn als Kind immer wieder auspeitscht, weil er ins Bett gemacht hat. Er hat ihm darum immer wieder einen Fingerhut voll giftiges Lötwasser in die Suppe gegossen, so dass er krank werde und langsam und qualvoll das Grund köche. Die Sache ist aber aufgeflogen. Der Vater hat den Geruch von der Chlorzinlösung in der Suppe geschmückt. Ein Richter hat dem Sohn das Protokoll gegeben, der Vater hat ihn schlecht behandelt, geschlagen und beschimpft. Er gehe gerne ins Zuchthaus, wenn er nur aus dem älteren Elternhaus rauskomme. Dr. Kielholz liest das ganz psychoanalytisch. Die Wahl vom Lötwasser als Gift sieht nicht jemand zufällig. Das müsse ihn als Schlosser nämlich regelrecht verraten. Er sich als Traumatisierte an Ort Ort der Züchtigungen und als seinen Peiniger gefesselt. Der hat ihn durch unmenschliche Züchtigungen für sein Bettnässen zum Masochist gemacht, wo er im Erwachsenenalter noch regelrecht seine Bestrafungen suche. Er könnte aber eben nicht aktiv zur Waffe greifen, sondern müsse sie dat Tat wählen, die ihn sicher verratet, so dass er mit der Bestrafung wiederum seine Quallust befriedigen Und dann gibt es noch einen Aspekt. In der Wahl vom Lötwasser liegt nämlich ein doppelter Hohn in Bezug auf den Vater. Das Schnapssaufen nenne ich mir nämlich im Argau auch Löten. Übrigens hat ja wahrscheinlich der
2: Gefängnisdirektor die Aufsatz von Dr. Kielholz erkannt. Er hat ja geschrieben: Der Zusammenhang zwischen Ihrer Geistesverfassung und Ihrer Giftmischerei lässt sich anhand der Literatur konstruieren. Die Einladung zum Konstruieren von einem
1: Zusammenhang nehme ich natürlich gern an. Psychoanalytisch, sagte Dr. Kielholz, sehe das Motiv für Giftmord häufig eine eigene existenzielle Angst die ursächlich irgendwie mit dem älteren Elternhaus und mit dem Besitztum zu tun Ferena Verena Lehner dürfte also im Gefängnis Essen verweigert haben, weil sie wahnhafte Angst davor hat, wir könne sie damit vergiften. Wenn die Giftmischerei mit der Geistesverfassung zu tun hat, fragt sich aber sofort, wie der Zusammenhang in ihrem Fall zeitlich war. Hat sie etwa schon ein länger bestehendes psychisches Leiden gehabt? Hangen den Mord Mord Ursächlich mit dem möglichen Giftwand zusammen? Oder der mögliche Giftwand ursächlich mit dem mutmaßlichen Mord? Die Toxikologin, die ich interviewt habe, hat sie ja für unwahrscheinlich gehalten, dass Ferena Lehner wirklich glaubt hat, sie könne mit Arsen einen unbeweisbaren Mord verüben. Das Rattengift Arsen ist für die Tochter eines Giftmüser nicht nur zugänglich, sondern durch ein biografisches Motiv verhängt. Ihre eigene Mutter hat für ihn alleiner mit 23 Jahren schon verloren. Sie ist an Lungen-Tuberkulose gestorben. Die für die Psychoanalyse wichtige Bindung zum ältere Haus, speziell zu der Mutter, ist sicher problematisch gewesen. Sie ist als junge Frau fremd platziert worden. In meinem Kopf knallen Synapse. Eine junge Frau, die fremd platziert wurde, ist. Ein Vater, der Landauf, ab als Giftmüser unterwegs war und auf den Bauernhöfen mit Arsen, Jagd auf Müs und Ratten gemacht hat. Eine lieblose Zeit, in der die Arbeiter mit Schnaps gezahlt wurden. Eine vernetzte Aufsteigerin, die ihren 16 Kindern stattliche Mitgift gegeben konnte. Eine Wahrsagerin, die aus den Karten und aus der Lebenserfahrung geschöpft hat, um den Menschen am Waldrand Zukunft zu sagen. Eine verurteilte Giftmörderin, die das Essen verweigert. wo im Keller Stimme und sexuelle Vorgänge gehört. Die erzählt, man will sie vergiften. Wer war die Verena Lehner? Hat sie die Giftmörder begangen, wo sie dafür gesessen ist? Hat sie aus kalter Berechnung zwei wehrlose Kostgänger umgebracht? Oder hat sie vielleicht sogar selber zum Tatzeitpunkt eine psychische Erkrankung gehabt und es in Vergiftungswahn gehandelt? Ist am Ende alles nur ein Komplott gewesen, um eine Frau loswerden, die zu Wissen und Macht kommen ist? Heute würde die Verena Lehner ja freigesprochen. Das habe ich schon Mangel von stichhaltigen Beweisen, im Zweifel für die Angeklagten. Wäre es aber sogar möglich, dass die lena Lehner heute als schuldunfähig gelten würde? Nach acht Episoden, nach Theaterstück, Familiensagen, Medienspiegel, Gerichtsmedizin und Gefängnisgeschichte, Prozessunterlagen, archivgesetz und Begnadigungsgesuche ist dann einmal eine neue These. Meine Frau kann es bald nicht mehr hören und dabei ist sie selber Psychiaterin. lose Zeit Verbrechen und Mordlust beim Autofahren zäubern und Wäschgeletten? Letzte Woche haben wir Besuch dazu. Meine Schwiegereltern aus Wien haben sich auch als Podcast-Hörerinnen geoutet. Meine Schwiegermutter ist als Tochter des Chefarztes in einer Klinik in Niederösterreich aufgewachsen. Und ihr Mann, einer meiner zwei Schwiegervätern, ist psychiatrische Gerichtsgutachter. Nach einem Bier und einem guten Essen habe ich ihn natürlich gerade vor das Mikrofon geschleift und habe von ihm wissen, wie man im Nachhinein den psychische Zustand einer mutmaßlichen Täterin begutachten kann. Und ob das am Ende eine Art umgekehrte Wahrsagerei
3: Ja, Mein Name ist Harald David, ich komme aus Wien, ich bin forensischer Psychiater, Gutachter, war früher Leiter einer forensisch-psychiatrischen Abteilung in Wien und habe schon alle Folgen vom Podcast über die Frau Lena verfolgt und war schon sehr neugierig, wie es dann mit den psychiatrischen Themen gehen wird. Heute diskutiert man ja in den Medien immer sehr gern über die Rolle
1: der Gutachten. Sobald irgendwo ein Verbrechen passiert, fragt man Sachverständige um ihre Einschätzung. Man will sofort wissen, wie gefährlich ist diese Person. Kann man denn das?
3: Also es gibt erstens einmal die Meinung, die ich auch vertrete, dass die Gutachterei eigentlich die Königsdisziplin der Psychiatrie ist. Und zwar deswegen, weil man dort erstens zu absoluter Objektivität und zweitens zu absoluter Genauigkeit verpflichtet ist. Also ich kann nicht so über den Daumen innerhalb von zehn Minuten zu einem Urteil kommen. Das ist das eine. Das Zweite ist, es gibt in Bezug auf die Rückfälligkeitsraten schon sehr genaue statistische Materialien, wo ich verschiedene Symptome und Verläufe in eine Tabelle eintragen kann und bekomme dann eine Prozentzahl über die Rückfallsgefahr, die mir natürlich auch wieder über den Einzelfall nichts sagt, weil wenn ich jemand sage, der hat eine 70-prozentige Chance in den nächsten sieben Jahren, wieder eine Gewalttat zu begehen, heißt das für den Einzelfall auch noch nicht viel, aber es ist für das Gericht eine gewisse Orientierung. Also wir haben nie den Anspruch auf Hundertprozentigkeit, aber was wir auch heute haben aufgrund der modernen Gesetzeslagen, wir haben immer wieder die Möglichkeit zur Überprüfung. Also was immer man eine Einschätzung macht, es ist nicht ganz endgültig sondern man kann dem Individuum die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln, von der Therapie zu profitieren oder wie bei der Frau Lena dement zu werden und deswegen ungefährlich, weil sie körperlich schon so gebrechlich ist und diese Entwicklungen in den weiteren Verlauf mit einzubeziehen. Und das Verständnis von Reentwicklung
1: auf Mögliche Straftäterinnen und Straftäter, das hat es damals noch nicht gegeben. Man ist lebenslänglich verurteilt worden und das ist eigentlich nicht mehr überprüft worden.
3: Ich weiß nicht, ob es die rechtlichen Möglichkeiten gegeben hat, aber es war sicher nicht üblich.
1: Es hat damals Möglichkeit gegeben, und das ist auch gut dokumentiert, dass man es ersuchen konnte, dass ein Prozess nochmal revidiert wird. Und man hat können um Begnadigung betten.
3: Ja, Wobei zum Beispiel es heute so wäre, wenn jemand für zurechnungsunfähig erklärt wird, gäbe es auch keine Begnadigung, weil er ja keine Schuld hatte. Und es gibt ja auch keine Frist, sondern er wird in eine Anstalt eingewiesen, bis er nicht mehr gefährlich ist. Weil begnadigen kann ich nur jemanden, der schuldhaft gehandelt hat. Aus heutiger juristischer
1: Perspektive würde man Frau Lehner freisprechen müssen, weil man keinen zwingenden Beweise gefunden hat für ihre Tat. Wäre es dann aus heutiger psychiatrischer Perspektive auch so, dass möglicherweise zwei, drei Gutachten gemacht werden und man würde vielleicht herausfinden, die Frau ist gar nicht schuldfähig und sie würde auch freigesprochen werden?
3: Also. Wenn man feststellt, dass sie zum Beispiel aufgrund einer wahnhaften Wehrlosigkeit im Rahmen einer psychiatrischen Erkrankung, weil sie sich selbst so bedroht gefühlt hat, ihre Opfer vergiftet hat, dann wäre sie aus heutiger Sicht nicht schuldfähig und würde in eine Anstalt, wo sie behandelt wird, egal ob sie will oder nicht, eingewiesen werden, so lange bis die Psychose so weit abgeklungen ist und auch Vorsichtsmaßnahmen getroffen sind, dass sie nicht wieder auftreten kann. Und dann könnte sie bedingt entlassen werden. Es wird nämlich, und ich denke, das ist in der Schweiz ähnlich, niemand aus dem Maßregelvollzug entlassen, sondern er wird bedingt entlassen mit Auflagen. Er muss sich weiter behandeln lassen, er muss regelmäßig Alkoholkontrollen und Drogenkontrollen machen und, und, und. Das kann vieles Verschiedenes sein.
1: Als erstes nach ihrer Verurteilung ist Verena Lehner ja bevormundet worden. Das ist, glaube ich, ein normaler Prozess, wenn man ins Gefängnis kommt. Stimmt das?
3: Nicht unbedingt. Also, dass man eine rechtswidrige Tat begeht, heißt noch lange nicht, dass man eine psychiatrische Krankheit hat, obwohl das viele Leute gern so sehen würden.
1: <lacht> das wäre natürlich angenehm, wenn man könnte sagen, nur eine psychische Verwirrung führt dazu, dass jemand seine böse Seite auslebt.
3: Ja, und deswegen haben wir zum Glück die forensische Psychiatrie äh, noch nicht so wahnsinnig lange, die sich sehr genau damit auseinandersetzt, wie weit eine psychische Krankheit nicht nur zum Tatzeitpunkt vorhanden war, sondern auch für den Ablauf der Tat verantwortlich ist. Also
1: ursächlich verantwortlich im Sinne von, wenn die Person das psychische Leiden nicht hätte, hätte sie nicht im entferntesten Draht gedacht, so etwas zu machen?
3: Gedacht vielleicht, aber die Schritte, die zu beurteilen sind, ist war eine Person zum Zeitpunkt einer rechtswidrigen Tat fähig, das unrechtmäßige ihrer Tat einzusehen? Oder im zweiten Schritt war sie fähig, nach dieser Einsicht zu handeln.
1: Und das ist jetzt aus dem heutigen Rechtsverständnis, mit dem heutigen Verständnis von der Psychiatrie. Von was muss man denn ausgehen? 1929 hat man sich die Gedanken gemacht?
3: Also das Thema war immer wieder da. Das Thema war auch schon in der Antike da und auch immer wieder später. Aber dass man sich wirklich wissenschaftlich damit beschäftigt hat, das ist erst viel später gekommen. Und Kielholz war ein ganz wesentlicher Vertreter der Diagnostik.
1: Was, wenn man jetzt ein Laien in der Medizin und in der Psychiatrie ist, sehr schwierig ist, sich vorzustellen, ist das mit paranoiden Fantasien. Das heißt auch über die Verena Lehner, Sie behauptete, jede Nacht im Souterrain des Flügels vier Sachen zu hören, die sich einfach nicht beschreiben lassen. Der Zusammenhang zwischen ihrer Geistesverfassung und ihrer Giftmischerei, schrieb der Leiter von der Strafverstalt, lässt sich anhand der Literatur konstruieren.
3: Also ich finde es sehr gut, dass der Anstaltsleiter gesagt hat, es lässt sich konstruieren. Das heißt auch, dass wir uns im Nachhinein Sachen zusammenfügen, und das Wesentliche bei der Wahnkrankheit ist immer erstens, dass sie total persönlich ist. Alles hat mit mir zu tun. Das heißt, es gibt auch keinen Zufall. Das heißt, wenn die Frau Lena da im anderen Teil des Gefängnisses sexuelle Handlungen hört, hat das natürlich auch eine besondere Bedeutung für sie, man muss auch bedenken, da war sie schon viele Jahre nach diesem Giftmord, da hat sich einiges im Hirn inzwischen abgespielt und in ihrem Leben, da ist die Demenz dazu gekommen. Also ich würde mich aus heutiger Sicht nicht trauen zu sagen, das, was jemand mit 80 erlebt, hat tatsächlich und kausal mit dem zu tun zum Zeitpunkt der Tat. Aber die
1: retrospektive Einschätzung, was hat wohl eine mutmaßliche Täterin zum Tatzeitpunkt gedacht? Was hat sie wohl können einschätzen und was nicht? Das ist ja irgendwie ein Teil der unglaublichen Wissenschaft vom Gutachten machen, oder? Von einem
3: forensischen Psychiater. Ja. Also, das ist sozusagen das tägliche Brot, weil wir ja nie selbst bei der Tat dabei sind. Zum Glück. Wonach man sich dann richten muss, sind die Informationen, die man hat über das, was vor der Tat war, also ob es schon Erkrankungen gegeben hat, Spitalsaufenthalte gegeben hat, die Beschreibung der Tat selbst einerseits durch die tätlich werdende Person, andererseits eventuelle Zeugen und dann auch die Erklärungsversuche und das Verhalten einer Person nach der Tat. Was wir zum Beispiel sehr oft bei Warnkranken erleben, ist, dass die aus ihrer wahnhaften Wehrlosigkeit heraus irgendetwas tun, was auch schwere Folgen hat, aber dann selber entsetzt sind über ihr Tun und die Polizei anrufen. Also dann wieder imstande sind, in die andere Realität umzusteigen. Es gibt aber auch andere, die dann das Weiter- als Erklärungsmodell verwenden und steif und fest bei ihrer damaligen Interpretation der Realität bleiben. Und bei manchen ist es dann ein langer Prozess innerhalb der Behandlungssituation, bis sie dann drauf kommen, dass auch andere Deutungen möglich sind.
1: Wir sind da in der Zeit. An die 20 er Jahren, Anfang 30 er Jahren. Wenn man heute die Theorien der Psychoanalytiker liest, mutet das sehr schräg an. Ein Vorurteil, das man hat, ist immer, dass die alle Hergänge mit sexuellen Motivationen herleitet. Ist denn das etwas, das man aus heutiger Perspektive immer noch macht, oder ist das eigentlich schon lange 17-mal revidiert worden?
3: Also es ist sicher nicht revidiert worden, sondern es ist ein Teil des Mosaiks, aus dem wir unsere Schlüsse ableiten. Es gibt genauso gut die Interpretationen aus der Verhaltenspsychologie, die uns sagen, was uns alles wie prägt im Laufe unseres Lebens, was wir gelernt haben, wie man mit Situationen umgeht. Und es ist dann die Aufgabe des Sachverständigen für die Laien, heißt also die Richter, die Geschworenen, die Anwälte, ihre Schlussfolgerungen aus dem ganzen Mosaik, das man sich da zusammensetzt, schlüssig zu interpretieren.
1: Und wie würdest du für Laien erklären, was sind Wahnideen?
3: Also eine Wahnidee ist eine Idee, die aus unserer Realität nicht erklärbar ist. Was das Wesentliche ist, ist, dass ich selber bei der Wahnidee immer als Person betroffen bin. Und dann wissen wir natürlich auch, dass ein Wahn sich ja entwickelt. Also ich habe nicht von heute auf morgen einen Wahn sondern da habe ich zuerst die Wahnstimmung, also das unbestimmte Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Dann habe ich den Wahneinfall, also da habe ich irgendeine Wahrnehmung, die eine mögliche Erklärung für mich bietet. Dann habe ich die Wahnidee, der ich genauer nachgehe und aus dem komme ich dann zum ganzen Wahngebäude, wo, egal was ich wahrnehme, ich es dann immer so interpretiere, dass es auch hineinpasst.
1: Das ist also ein quasi stufenwiesen Aufstieg oder eben Abstieg ja. von der Wahrnehmung, wo man teilt mit seinem Umfeld, bis zu einer Wahrnehmung, die man nur noch selber kann nachvollziehen
3: Ja, also wir sagen, der Wahn ist privat und privatisierend. Das heißt, ich habe ihn für mich selber, aber er macht mich dann auch ziemlich allein. Giftmord ist heutzutage kein Thema mehr, oder? Bei Frauen schon. Bei Frauen schon, bei Männern fast nie.
1: Und wie vergiftet man 2020?
3: Mit Medikamenten. Üblicherweise mit Medikamenten, die im Handel sind, die man jetzt sammelt. Das ist eigentlich das Häufigste. Also... Dass man in den Kräutergarten geht und sich da etwas pflückt, das kommt nicht mehr vor.
1: Es klingt recht einfach. Also immer noch gleich wie 1923. Man sammelt Medikamente und mischt die im Essen bei, weil man als Frau 2020 immer noch leichter Zugang zu der Kuche hat. Und ja, ja. los.
3: Ja, also das geht schon noch. Oder wenn man an die schreckliche Geschichte denkt, an die Spitalsmorde, wo auch Krankenschwestern mit den Substanzen, die sie dort zur Verfügung hatten, Leute unter Anführungszeichen erlöst haben. Was ja letztendlich auch eine wahnhafte Tat wäre. Also von den Frauen, die das damals betroffen hat, war keine einzige zurechnungsunfähig, sondern das mit dem Erlösen war eigentlich mehr so hat es das Gericht gesehen, ein Vorwand, um sich von lästigen, schreienden, quälenden oder sonst was Patienten zu befreien.
1: Harald, du bist Psychiater mit unglaublich viel Erfahrung, hast in der Forensik gearbeitet und machst jetzt Gutachten. Wenn du so eine Geschichte hörst, eine historische Geschichte von einer mutmaßlichen Giftmörderin, welche Frage interessiert dich dann am meisten?
3: Also sicher die Frage, die du mir jetzt gestellt hast, wie hätten wir damals darüber gedacht? Und was hat sich in unserer Lehre inzwischen weiterentwickelt? Und ich bin froh, dass wir eine größere Auswahlmöglichkeit an Reaktionen haben, dass wir mehr Behandlungsmöglichkeiten haben, dass wir mehr Behandlungsstrukturen haben. Also da denke ich, da ist es schon gut, heute zu leben.
1: Und die Frage, die sich jede Zuhörerin und jeder Zuhörer stellt, ist sie schuld oder ist sie nicht schuld gewesen? Stellt man sich die eigentlich nur als Psychiater und Gutachter?
3: Also, ich kann mit dem Begriff Schuld eigentlich wenig anfangen. Bei mir heißt es immer, wie groß ist der Anteil von dem oder jenem? Weil hundertprozentig schuld oder hundertprozentig unschuldig sind wir. Ab dem Tag unserer Geburt wahrscheinlich nicht mehr.
1: Am 3. Januar 1945 stirbt Ferena Lehner in der Heil- und Pflegeanstalt Königsfelde. Ich lade zu ihrer glocke für sie läuten. Ich danke all meinen Gesprächspartnerinnen, allen Verwandten, Fachpersonen, Kulturschaffenden, allen Ämtern und Archiv, wo mir geholfen haben, ihr Leben Und ich erbette Gnade bei all denen, die ich mit meiner Recherche vielleicht in der verdienten ewigen Ruhe gestört habe. Und nicht zuletzt danke ich dir, liebe Hörerin, für das interessierte Zuhören. Das war mein erster True Crime Podcast. Die intensive Arbeit daran hat mir so richtig den Ärmel hineinzogen. Aufwendige Podcasts machen, das macht mich glücklich und fordert mich auf allen Ebenen. Aber es ist immer noch kein Geschäftsmodell. Du kannst mir helfen, wenn du von der Giftmörderin herum erzählst. Und ich habe natürlich schon viele neue Ideen und freue mich, wenn du meine Arbeiten weiterverfolgst. Ein wichtiger Dank geht an die Stiftungen, die meine Arbeit an dieser aufwendigen Recherche mitfinanziert haben. Die Aargauer Kulturstiftung Pro Argovia, das Aargauer Kuratorium, und Stiftung für Radio und Kultur Schweiz. Im nächsten Frühling darf ich übrigens an der zwei jahresversammlung von der Stiftung Pro Argovia einen Live-Podcast realisieren. Im Bezirksgericht Zara. Das Theaterstück «Verdeckt» von Ariane Koch und dem Theater Marie ist mittlerweile nach einer Corona-Pause wieder auf Tournee. In dieser letzten Folge habe ich mit der Aline Montandon und mit dem Dr. Harald David geredet. Die Schauspielerin Sandra Utzinger und der Schauspieler Diego Valsecchi haben historische Texte gesprochen. Die grossartige Musik ist von Daniel Steiner. Mein Name ist Pascal Nater. Und jetzt ist das bittere Ende.
0: Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachlesen auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.